0: Chegou a hora da revisão.
1: <risos> CPA10, CPA20 e CEA são certificações mais indicadas para quem trabalha em banco, não exigem graduação. Uh, ANCOR é outra que não exige graduação e é para quem quer trabalhar como assessor de investimentos. Depois nós falamos de CNPI, precisa de ser graduado, ter alguma formação, né? e é para quem é analista. Depois a gente falou da CGA, que é Certificação de Gestores Ambimo, que é para te ser gestor de fundos de investimento. Depois a gente falou de CFP, que é Certified Financial Planner, que é uma certificação que já te dá um grau de conhecimento sobre o mercado financeiro para te atender clientes acima de 5 milhões ou 10 milhões. E depois vem o Santo Grau, ou o PHD dos investimentos, que é a CFA, que é Chartered Financial Analyst, que é aprova em inglês. E são três níveis. Fala, investidor. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Tupin. E o assunto de hoje vai ser sobre certificações do mercado financeiro. Qual certificação serve para quê? Quanto custa para fazer? Quanto custa para manter? E provavelmente, em alguns casos, a gente vai falar sobre quanto ganha o média um cara que tem tal certificação. Então, a ideia é trazer o maior número de certificações possíveis. Se você tem dúvida para qual certificação seguir ou quer, quer seguir carreira no mercado financeiro, ou daqui a pouco quer ter um conhecimento maior, você vê qual certificação faz mais sentido para você. Eu vou chamar os convidados aqui, só para avisar quem está aí. Uh, hoje nós temos o Cássio, o Fabiano, o Fernando e o Bruno. Cada um vai falar um pouco sobre uma certificação, o Bruno trouxe várias informações legais sobre os custos, principalmente das provas e das certificações. Uh, então, qual certificação a gente fala primeiro, pessoal? O que vocês acham?
0: Acho que podemos começar pelas básicas, né Paulinho? E também se precisa ser, trabalhar, ser formado em economia, precisa ter alguma formação específica para trabalhar no, em algum ramo específico do mercado financeiro para ter alguma certificação, o que, é que tu acha?
1: Show, Acho que a certificação tem suas especificações, a gente vai, vai indo de uma a uma, falando quais precisam ser formados, quais não precisam ser formados. E assim, cada certificação que a gente pensa no mercado financeiro, geralmente ela tem tende para um lado. Só para dar um exemplo geral aqui, sem explicar muito, CFP, por exemplo, que é Certified Financial Planner, é focado para quem quer ter clientes private, quem quer trabalhar na área private uh, de um banco, por exemplo, que é a área que atende clientes acima de 10 é milhões de reais. Uh, se nós pegar, por exemplo, Anchor, que é a certificação que tu precisa ter para ser assessor de investimentos. Então, a gente vai vendo aí cada certificação uma a uma. Bruno, eu acho que tu trouxe uma interessantes sobre as mais simples, que eu é acredito no mercado, que são CPA 10, CPA 20, certo? Eu vou falar
2: aqui um pouco dos valores e custos. Tem muita gente que gosta, quer seguir carreira no mercado financeiro e não sabe se é caro ou não. E dá para você Chum. dizer que são re realmente caras no primeiro momento. Quais vão ser os gastos? O valor de inscrição e possíveis taxas. Vamos lá, eu trouxe aqui das mais comuns. A ANCORD, taxa de inscrição 420 reais. A CPA 10, 290 CPA 20, R$460,00. CEA, 771 CGA, que é para ser gestor ela é dividida em dois módulos, e cada módulo custa 617. CNPI, que é o que eu mais gosto, que é para ser analista, 695 a inscrição. CFP, são seis módulos que somam um total de 1160. O CFA, que tá no topo da pirâmide, né, são três níveis, e cada nível custa 930 dólares. Eu não consegui informações e a taxa triastral é todas mas eu tenho certeza que a ANCORD, por exemplo... Ela tem uma taxa trimestral de R$ 634,66. E o CNPI, independente de que seja técnico ou fundamentalista, ou pleno também, tem a taxa trimestral de R$ reais Essa em dólar tá
0: bem boa de fazer agora com o preço do dólar, né? Ah, imagina.
1: Eu só acho que eu comprei a gente subir. <risos>
0: Tem que, Não, dá mas... para vender a tua certificação agora no mercado de...
1: <risos> tá valendo bastante se eu vendo minha prova acho que andou com 40% <risos> comprou uma casa
3: véio.
1: vale hum. mais que, que ouro <risos> é. Chubro, né? as situações são muito importantes a gente saber o curso das certificações mas agora vamos vou aumentar Primeiro que tu falou foi a Ancor né? a Ancor é específica para quem quer ser assessor de investimentos para quem quer trabalhar junto a uma corretora. Então, como é que funciona o mercado Financeiro? Via de regra, quando a gente vai começar a investir numa corretora, principalmente hoje, se for a corretora XP, que é a que tem maior número de assessores no Brasil, a gente vai se cadastrar na corretora XP e vai ter um assessor de investimento para nos ajudar. Esse cara, para ser assessor de investimentos, ele tem que fazer Ancore, que custa quanto mesmo?
2: 420 420,00 atualmente.
1: R$ 420,00 para fazer a prova. A prova é relativamente difícil, a gente tem que ter bastante conhecimento do mercado financeiro e também bastante conhecimento sobre detalhezinhos da, de lei, de regras que fundos têm que seguir, de regras que as ações têm que seguir, as, as empresas estão listadas em bolsas. São coisas bem específicas para a prova, que muitas vezes, ou algumas coisas, não se usa tanto no mercado mas é muito importante ter esse conhecimento se tu quer atender bem ou se tu quer entender bem como funciona o mercado financeiro. Uh, depois que tu faz a Ancora, digamos ah, tu que tu quer assessor de investimentos, tem que passar na Ancora, se vincular ao escritório ou alguma corretora. E depois que tu passa na prova, tu tem essa taxa aí de reais por trimestre. E infelizmente, uh, pelo menos a gente sempre comenta entre os assessores, que eu sou assessor de investimentos, né? então eu tenho um escritório filiado XP Investimentos, a taxa mais cara de qualquer carreira que a gente vai seguir no Brasil é a taxa de assessor de investimentos, R$632,00 por trimestre, está 2.400 por ano. Se eu não me engano, é para ter um CRM, custa está 1.600 por ano, que é para ser médico, né? Então, a gente ainda paga mais caro do que para ser médico. Como a gente paga, a gente reclama, né? Se a gente receber, a gente está feliz da vida. Mas a gente tem que pagar essa taxa para a CVM, que é a CVM que regula todo o funcionamento uh, dos assessores de investimentos. A Ancora autoriza a gente a ser assessor e a CVM regula o funcionamento disso. Então é bem importante saber essa diferença. É, para quem quer ser assessor, eu até vou, vou ir um pouco mais, uh, não só em certificação de Ancora, por exemplo, mas para quem quer ser assessor, entender um pouco mais se vale a pena financeiramente ou não. A, eu acredito que ser assessor de investimentos é uma das carreiras mais, talvez, mais fáceis de entrar né, no mercado financeiro junto com entrar em um banco. A diferença é que se você entrar como assessor de investimentos, tem mais liberdade para para administrar o dinheiro dos seus clientes, tem uma liberdade maior para escolher os investimentos que ter em um banco. Hein, uh, Paulinho? Aqui,
0: pode falar. Uma dúvida que talvez as pessoas tenham. E para ser assessor de investimentos, a gente só vê a, a XP tendo assessor, uh, fazendo marketing que tem assessor de investimentos. Se eu, uh, se eu for ser assessor de investimentos, eu vou trabalhar só para XP? Onde é que eu vou trabalhar? Porque as outras corretoras, elas têm assessor de investimentos. Como é que elas vão funcionar? Eu vou trabalhar só para XP? Onde é que eu vou procurar emprego, digamos assim? Porque as outras corretoras, elas são famosas por eu ter que... No caso, os clientes, quem vai investir, elas são famosas por eu ter que trabalhar, eu ter que investir meu próprio dinheiro. Eu ter que fazer minhas próprias corretagens, no caso. Eu comprar e vender minhas próprias ações.
1: Onde é que eu vou procurar emprego, digamos assim? Excelente pergunta. Vamos pensar assim... Geralmente, quando a gente pensa, bah, eu quero assessoria de investimentos, a primeira corretora que vem à mente é a XP, porque a XP tem o maior número de assessora de investimentos do Brasil, hoje. Uh, existem outras corretoras. Eu sei da Guide, uh, que, que ela tem assessoria de investimentos também. E eu sei que tem algumas outras que também têm assessoria. BDG Pactual BTG Pactual é uma, é, a é o banco, exatamente, que tem trabalha com assessoria também. E, a princípio, eu lembro dessas três. Existem outras, com certeza. Uh, principalmente aquelas corretoras que são menores e trabalham especificamente com ações, por exemplo, geralmente elas têm assessor de investimentos e esse assessor é credenciado pela Ancora. Então, não, estou não obrigado aí para a XP. Na minha opinião, a XP é melhor, por isso que eu sou vinculado à XP, por isso que o meu escritório é vinculado à XP, mas uh, a gente tem liberdade para escolher para qual corretora seguir. Uh, não necessariamente quem está tá chegando agora é exclusivo tá, de uma corretora só. Na minha época, eu era exclusivo e aí eu sigo exclusivo da XP hoje tu até pode ir pra mais de uma corretora ao mesmo tempo
0: quando a gente investe num banco a gente investe com um assessor de investimentos ou é com um funcionário do banco específico?
1: excelente pergunta eu não tenho certeza, alguém sabe aí? tem certeza? a última vez que eu fui
3: em relação a isso a pessoa que te atende geralmente faz a solicitação mas eu não posso confirmar né? Então
0: dá pra gente pesquisar pro próximo podcast né é Vamos ficar devendo essa pergunta para vocês. Aí, então. Eu posso ficar responsável ah. por trazer, até porque, até ver a certificação que essa pessoa tem, se é, Show. É, Se existe uma... Para requisito até para ela, ou se, até para mais um ponto contra o banco, né? que a gente geralmente é contra banco.
1: <risos> é verdade. Eu sei que no banco, quando tu vai tentar investir em bolsa, por exemplo, em ações, né? que aí tu vai precisar da corretora do banco, eles te encaminham para uma outra pessoa. Agora, se essa pessoa que vai te auxiliar tem ancora, não sei. Uh, pode ser que ela tenha alguma outra certificação que também permita ela te ajudar nesse processo.
3: É, eu lembro que uma vez a gente foi abrir a conta para a Tupem no banco, eu não recordo agora se era Brasil ou na Caixa, e o cara que me atendeu era especializado em pessoa jurídica, claro. Eu fui conversando com ele, sobre investimentos, né? comentei que a gente tinha a Ele, Ah, eu invisto também em ações. Ele me mostrou o, o sistema que eles têm do banco que ele trabalhava, o home broker do banco deles. Cara, eu fiquei assim, ah, que legal, sabe? Eu nunca tinha visto um negócio funcionando. E aí fui conversando com ele, como é que funcionava e tal. E a princípio ele tinha uma certificação, não me recordo qual que era agora, que faz vários anos. Mas eu fiquei bem interessado, assim uma curiosidade legal, sabe? Uma coisa que a gente não acaba não vendo todos os dias. Pois é, legal isso aí.
1: Geralmente o pessoal do banco fica devendo aí conhecimento do mercado financeiro, e esse cara sabia isso, é legal. Bom, sobre a Ancora, acho que mais ou menos isso. Não sei se vocês querem igualmente mais alguma coisa. Um se não, podemos... Um da... pode detalhe
2: da Ancora, Paulo, é que ela não exige curso superior para fazer ela. Tu pode ser agente de investimentos sem ser formado em alguma coisa, diferente das demais aqui.
1: Isso é um ponto muito importante. É uma das certificações que não exige formação, né? Ou uma graduação em alguma faculdade. E eu fiz a minha. Eu passei na Ancora quando tinha 17 anos de idade na verdade, no primeiro ano de faculdade, eu entrei na faculdade, eu fiz a prova da ANCOR, uh, por sinal, a primeira vez eu não passei, então, quem está tentando fazer e está estudando e não passou de primeiro, não tem problema, eu não passei, uh, e aí eu fui, fiz a segunda vez de novo, estudei um pouco mais e aí passei, uh, porque eu falei, a prova da ANCOR não é simplesmente conhecimento sobre mercado financeiro, ela também entra muito detalhezinho de lei, coisa assim, que às vezes a gente não usa tanto no dia a dia, mas que é importante saber para a prova. Na época eu sei que eu fui um dos brasileiros mais jovens a passar. hoje Coitadinho, mais... foi só o, o mais jovem do Brasil, né? <risos> Mas assim, a, a prova é difícil. Uh, vai, tem que estudar bastante. Mas a vantagem é que se está na faculdade, você quer começar a trabalhar, pô, tu pode fazer encore e começa a trabalhar agora. Uh, claro que a remuneração do, do assessor ela é muito vinculada ao capital que você tem investido. Então no começo é bem difícil. Uh, geralmente a gente começa pagando para trabalhar, para depois começar a ganhar dinheiro. Então... Depende aí, se tu quer já começar ganhando dinheiro, a carreira de assessor é um pouquinho mais difícil, só se tu tiver capital muito grande já acumulado.
3: Cuide o pessoal aqui para o banco aí, se cuide, de olho.
1: Bruno, não sei se você quer comentar um pouco sobre CPA10, CPA20, ou Fernando, ou Cássio, se sabe um pouco mais sobre essas certificações.
3: Eu acho bem válido, porque é uma certificação introdutória, digamos assim, no mercado e... Todo mundo pode ter acesso a ela, né? Pelo que eu andei vindo. E é bem legal para começar a entender como é que o negócio funciona. O público geral pode começar a utilizar ela.
1: A CPA 10 e CPA 20 geralmente são feitas para quem trabalha em banco. E é uma. É, não, é certificação da Ambim. CPA, não lembro exatamente o que significa. Mas o 10 é o um nível 1, como se fosse. E o CPA 20 é o um nível 2, como se
3: fosse. É certificação profissional da Ambina.
1: Certificação profissional da Ambinas. Tá. <risos> certificação profissional. Da Umbima, CPA, então. Isso. A 20 geralmente exigida para quem quer ser o. Gerente, do, da, gerente da agência e a CPA 10 para quem é gerente de conta. Via de regra é mais ou menos isso. Pode ser que tenha mudado um pouco isso, mas quando eu é, tinha olhado mais sobre isso, era isso. A
0: CPA 20 geralmente destina profissionais em contato com investidores qualificados.
1: Show, o investidor qualificado é aquele que tem mais de um milhão. Ah, é, incluindo os gerentes gente.
0: que atendam os segmentos private. Corporate e investidores institucionais. É, corporate e
1: investidores institucionais. É, os private, os private, né? Porque private é complicado. <risos> <risos> eles estão <risos> exigindo CFP para quem é private nível
3: alto, né? Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, se tu faz a CPA20, tu, tu tem acesso, tu retorna, digamos assim, investidor qualificado, né? No caso, você sim. tem acesso a Aham, investimentos sim. diferentes, mais, mais tops, assim melhores. Sim. Tem, tem. Porque a gente até conversou, eu o Paulinho, essa semana sobre isso, que o pessoal que faz CPA20, é, é, ele é, digamos assim, tem mais noção dos investimentos em si, como o negócio funciona, tanto a parte jurídica quanto a parte econômica mesmo. então É, interessante. é,
1: é, uma, é uma boa certificação para quem quer começar a aprender sobre investimentos. Né?
3: Aprender
0: Inclusive, uma, uma maneira mais.
1: Eu... Inclusive, a
0: gente estava conversando esses dias que o curso da Tupin, o curso o, o iniciante da Tupi o básico, ele engloba pelo menos uns 80% do, da prova da CPA, né? Pelo que a
1: gente estava vendo ah, nos é, simulados. Exatamente. É verdade. A parte de conteúdo de investimentos, está é bem, é bem, tá bem completa no nosso curso. Os a gente estava cursos... comentando e foi
0: ver os simulados, uh, praticamente tudo que a gente fala no curso é o que cai na prova.
1: Inclusive, a gente já tem alguns alunos né, que já fizeram CPA 20, que já fizeram Ancor, e alguns alunos que, que já trabalham com o mercado financeiro. Né? Lá, os alunos do primeiro curso, a gente tem uma leva de uns três, quatro, que já viraram assessor de investimentos. Uh, um que já fez curso private, está trabalhando no nosso escritório agora, uh, lá em Bagé, né? o meu histórico para a XP já tem assessor que começou a aprender sobre a Bolsa com a Tupo. É bem legal isso. Começou a aprender sobre investimentos com a Tupo. Tem o um que... Bruno
2: que está aqui, né? Que vai ser CNPI. Tomara, é, exatamente. <risos> Comecei a aprender. Vai ser mais uma história para contar, né? Comecei a
3: aprender.
1: Fiz de sucesso. Só para separar. Vamos separar, então, em um grandes grupos, talvez. CPA10, CPA20, CEA, que a gente não comentou ainda. E ANCOR são certificações que não precisa ter graduação e tu pode trabalhar na mercado financeiro. CPA 10, CPA 20 e CA é mais focado para quem vai trabalhar em banco. CPA 20 vai até algum nível de gerência ali. E CA para um nível mais institucional, a meu ver, se tu vai trabalhar não só na gerência de uma agência, mas numa gerência mais regional, algo assim, às vezes a CEA já é exige. Também para quem trabalha com atendimento a investidores. né? Então, a CEA que é Certificado Especialista Anbima, é como se fosse o terceiro nível da Anbima. Nós temos o nível 1, que é CPA 10, nível 2, que é CPA 20, e nível 3, que é CA. Quem faz a CA tem um nível de conhecimento maior que quem faz CPA 20, e CPA 20 tem mais conhecimento que quem faz CPA 10. Acho que é mais ou menos essa lógica. Só para resumir, Bruno, qual é o custo das três mesmo?
2: Vamos lá, CPA 10, 290, CPA, CPA 10. 20. É, Pode isso falar é 13. a taxa de inscrição. Sim. CPA 20, 460 e CEA,
1: 781. Show. CPA é 290, CPA 20 é e... 60. 460, e... 460 e a CEA é 720? 771. 771. Isso. Tô. Então, bom, naturalmente a CEA mais especializada é mais cara, e isso é só para te fazer a prova, depois ainda tem, a, 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 elas cobram taxa de trimestral ou não?
2: A CA tem taxa de 370, é trimestral também.
1: Show, o CEA cobra 370 trimestral e a CPA20 IDS não. Uh, então é bem interessante a diferença essas, e a ANCOR é para quem quer assessor de investimentos, então trabalhar com corretora fora da CPA10, CPA20 e e cobra taxa de trimestral de 620 reais aproximadamente aí. Vamos partir para as certificações que exigem graduação ou tem alguma outra que não exige graduação?
2: Eu acho que é acima da CEA só com graduação, Paulo.
1: Show. Então, quem não é formado ainda tem que focar CBAB, CBA20, CEA ou ANCOR. São as certificações que não existem graduação. Uh, qual vai ser a próxima aí, pessoal? CGA. A grande CGA.
2: É, quem quer é, ser CGA
1: é. ou quem quer ter CGA? Algum de vocês quer ter? Quando eu tiver uns anos no mercado financeiro, talvez. Ah, show. Explique aí o que é CGA e por que, que você tem interesse.
3: Então, CGA é a Certificação dos Gestores da Ambina. É Ambima, um sempre falo Ambina. No <risos> costume. Ele é voltado para profissional. Ah, peraí. Qual que é... Eu acho que eu falei errado aqui. Qual que é a de analista de gráfico? Charter da analista? Sei é, bem bem... Bem...
2: CGA para gestor. São três, são três <risos> categorias, o CNPI. Tem o CNPI técnico, que é o T. CNPI pleno, que é o técnico e fundamentalista. Uhum. E, só o, e só o fundamentalista.
1: Tá, então vamos passar para CNPI, que são os três meses como o Bruno explicou aí. Depois a gente volta para a CGA. A CNPI, por que que tu tem interesse aí, Bruno?
2: Eu tenho mais interesse no CNPI porque está mais diretamente no operacional, não, é tanto, não tem tanta relação com o cliente e está mais ligado nos investimentos em si. Acho que dá tá para dizer assim. Uh, eu tenho interesse no técnico, que é o analista gráfico, né? ele não se importa tanto com os fundamentos da empresa, ele está ele mais focado no, na tela, o que está aparecendo nos gráficos e no que a, os gráficos trazem, né? desde a do princípio. Pode explicar para nós, Paulo, como que funciona, onde trabalha o analista técnico? Antes,
0: antes eu acho, acho válido fazer um parênteses, porém, que o, o CNPI ele pode indicar ações, mas ele não, que tu vai falar daqui a pouco, mas ele não pode trabalhar como assessor de investimentos e ser CNPI ao mesmo tempo. Esse vai um grande conflito de interesse das duas
1: certificações. É muito importante isso. Todas as certificações que entram em conflito entre si, existe um tipo de Chinese Wall que a gente pode chamar um termo de mercado financeiro Chinese Wall é quando tem uma barreira para não poder ser coisas que tem conflito de interesse então tu não pode ser ao mesmo tempo o analista que dá a indicação e assessor de investimentos porque o assessor de investimentos deveria assessorar o investidor encontrar o investimento ideal para o perfil dele o analista é ah eu analiso ah, digamos os gráficos, o fornecedor técnico né, para decidir ah, vale a pena comprar agora ou vender agora e se tu quiser seguir a minha dica, tu segue ou não segue. Mas eu te dou especificamente uma dica. Eu acredito que é hora de comprar. Ou eu acredito que é hora de vender. O assessor ele funciona um pouquinho diferente. Ele não pode dizer compra essa ou vende essa ação. Ele tem que assessorar a escolher os ativos de acordo com o teu perfil. Então, como eles entram em conflito entre si, tu não pode ser assessor de investimentos e CNPI ao mesmo tempo. Então, eu já mais ou menos expliquei um pouco do que o Bruno falou ali. Mas o analista técnico CNPI ele tem alguns ah, cargos principais, digamos assim. Ele pode ser o analista da corretora, que está ali dando os trades toda hora. Então, toda corretora ela tem um canal de, de trade, ou um canal de informações ao cliente. E a pessoa que faz a análise gráfica da corretora e manda essas ordens para os clientes, ou seja, manda as oportunidades para os clientes, tem que ser o CNPI, que é ele que está focado em ser analista. No caso do CNPI analista de gráfico, para saber, pô, agora é um bom ponto de entrada, agora é um bom ponto de saída. Isso aqui é o start, o stop loss, o stop gain. Quem define isso aí é o analista. E também ele pode fazer relatório. Né? O CNPI é a pessoa, ou é a certificação ideal para poder fazer relatórios que são liberados amplamente aí no mercado com a tua própria opinião sobre alguma ação, alguma imobiliária, algum investimento, se é hora de comprar ou se é hora de vender.
2: Quando eu comecei, Paulo, quando eu não tinha nenhum conhecimento, eu comecei pela XP, né? Daí como que eu me baseava meus investimentos, onde ia é local o meu capital. Uh, a XP ela mandava uma carteira semanal com os ativos que eram feitos via pelo analista. Qual que era um bom ponto de entrada, quais empresas estavam se favorecendo no cenário daquela época, e eu ia me guiando pelo, pelos analistas e nessa carteira semanal. Isso é um bom, bom ponto, para se assim dizer, para quem tá começando, né? Eles podem. Encurtar o teu, digamos assim, tua pesquisa, né? Como tu, não, tu é carente dessas informações, o analista te ajuda nisso.
3: E muito Show. útil, né? Tem umas pesquisas muito boas. Essa semana a gente estava falando, mostrando uns tipos também. Ajuda muito, assim, para tomar uma decisão. se pré-selecionar as ações.
1: Show, é muito interessante. Uh, o CNP traz muita oportunidade para quem uh, quer trabalhar realmente na parte de investimentos, né? quando a gente vai pensar em assessor de investimentos ou gerente de conta, alguma coisa assim tu vai estar muito na parte de relacionamento com o cliente e quando tu pensa em ser CNPI tu tá diretamente focado nos investimentos, por isso é até que o Bruno comentou que é que é uma das coisas que chama atenção para ele no, no, no CNPI, tu não precisa estar lidando com perfil de cada investidor ou coisas assim, e daqui a pouco fazer investimentos que talvez tu não acredite tanto mas que faz sentido o teu cliente, né? Tu vai realmente se preocupar só em fazer a tua análise do jeito que tu gosta de analisar para mandar essa análise para o mercado. Então, uh, é uma ótima opção para quem realmente quer só lidar com os investimentos. Tem custo trimestral, Bruno?
2: Sim, sim. Além do, do 695, que é a prova, tu paga uma taxa trimestral de R$239. Metade da Ancord, né, que a gente comentou antes. 239
1: reais. É, exatamente. Então, é bem mais barato. mas mesmo assim, é um custo que se a gente não é, em... uh, utilizar essa certificação, não vale a
2: pena. Em contrapartida, para te fazer a prova é mais caro, né? É quase 700 reais ali, e tu fica, tipo, digamos que nem tu, tu não conseguiu passar da primeira. Imagina, tu vai desembolsar um bom valor caso tu não passe na... caso vá pela segunda vez, né, na prova. Então, por isso que é bom estudar bastante para passar da primeira, para te excluir já esse gasto.
1: Exatamente. Imagina quem não passa a primeira na CFA, né? <risos> ah, sim. Qual a próxima certificação que vocês querem falar? Se feio, mas aí a gente vai pular pro final. Ser feio tem que deixar o final. CFE é mais linda, bonita, perfeito, maravilhosa. <risos> <risos>
2: Isso
1: é muita ali, sigla.
3: <risos>
1: <risos> <risos> Mete bala no CGA, então. Vamos mandar Quem quer falar da CGA? Aí? Vou tirar o palitinho aí, pessoal.
2: Então, CGA, o que é a CGA? É a certificação de gestores ambima. Também é o mesmo regulador do seu Ambima, né? O que, que ele faz? Ele é gestor. Ele vai administrar. O capital de terceiros através das gestoras ou assets também que chamam. Uh, o que, que ela exige? Além do valor que eu comentei antes, de, de 617 por cada módulo, é uma prova que divide dois módulos. Ela exige pelo menos três anos de experiência no mercado financeiro. Ou seja, tu tem que estar investindo já pelo no mínimo três anos para querer ser gestor, para depois sim exercer a atividade.
1: Show! E aí já começa a dificultar, né? Porque a gente tava vendo a ser. As primeiras lá não precisa nem ser gradu ter graduação. Depois tem que ser formado. E agora tem que ter tempo de mercado. Então, cara, conforme a gente vai evoluindo as certificações, é um plano um pouco mais difícil. Uh, a CGA é uma das que eu ainda pretendo fazer. Eu ainda pretendo ter um fundo de investimento próprio, ser o gestor do fundo de investimento. E o que é interessante dela? Quando a gente é gestor do fundo de investimento, a gente vai ter um regulamento para seguir e faz o que quiser com o dinheiro. Uh, claro que tem que ter um capital grande para fazer um fundo de investimento, mas te dá uma liberdade maior e a remuneração do gestor pode ser mais interessante também,
2: né? Ele ganha pela performance, não? O gestor.
1: Geralmente ganha per pela performance, então, e sei lá. taxa de administração. Exatamente. O que que, o que que conta
0: como, como tempo de, de, merca, de mercado,
1: de trabalho no mercado? Ah. Você
0: falou que ser mentorado também conta como tempo de mercado financeiro, né?
1: Essa pra CFP conta, mas aí depois a gente fala sobre essa Sim. esse caso aí. Se eu não me engano, para a CGA tem que ter ou dois anos com gestão ou três anos no mercado financeiro, né? Alguma coisa assim. Ou tô errado, Bruno?
2: É, tu tem que estar tá investindo já há três anos. Isso que eu sei. Tu tem que ter capital alocado em ações há três anos uh, antecedentes, né? tu vai fazer a prova. Além de uma ah. formação também, claro. Só que agora eu não sei se tem que ser formação na área de finanças. Ou se é amplo, igual o CNP, por exemplo. Então vamos
1: pensar, tempo de mercado financeiro, no caso da, da CGA, conta até tu estar tá investindo. Se eu não me engano, tem que ter resultado positivo também, né? Não pode ter perdido dinheiro toda vez. Então, é importante ter uma, ter uma boa estratégia. Querer fazer isso. Ter... Afinal, o é dinheiro dura. do
3: você
0: está mexendo, né? Investir em pirâmide de conta?
3: É. os <risos> os <risos> <Sindicato dos> amigos
1: contando. <risos> Se a pirâmide deu um resultado, talvez. <risos> Podemos passar para a próxima? Podemos passar a próxima. Vamos passar para a próxima certificação, então, qual? CFP? Vamos pro sim. É, é próxima. próximo. Nós vamos matar o Cassio na edição. Eu <risos> já tô morrendo aqui. Né? <risos> já tá sofrendo por antecedência. <risos> Bom, falando agora sobre a CFP, que é a Certified Financial Planner, essa é, a... é a certificação. É a tua Pode atual, falar. né? É a tua atual. É a que eu tenho, exatamente. A CFP ela é específica, ou é mais indicada para quem quer ter clientes private, ou para quem trabalha na área private de banco. Por quê? Porque ela exige um conhecimento um pouco mais amplo, um pouco mais uh, completo sobre o mercado financeiro, e não só sobre investimento mas também sobre o planejamento acessório, regime de casamento, alguns outros pontos uh, que entram muito mais quando a gente vai pensar em grandes patrimônios, como os fundos exclusivos, entre alguns outros pontos que são vantagens para quem tem mais de 10 milhões de reais investidos. Então, a CFP é uma prova com seis módulos, Uh, cada módulo tem, teoricamente, um custo separado. Tu pode fazer cada um individualmente ou fazer todos ao mesmo tempo. Uh, o Bruno comentou, acho que custa mil e poucos reais para fazer a prova de uma vez só. É. Se for fazer os seis módulos juntos. É Os 40... seis módulos, é. Os seis
2: módulos por 1.160.
1: 1.160 para fazer os seis módulos de uma vez só. O que, que acontece? Tem que acertar, no mínimo, 70% no geral. Se tu for fazer todos de uma vez só. E 50% de cada módulo. Se tu for fazer todos juntos. Aí, digamos, tu passou num módulo, mas não passou no outro, tu, os que tu passou, tá passado, não precisa fazer de novo. Se tu não passar de primeira em todos, tu pode fazer, por exemplo, um módulo que não passou na próxima vez e paga só por esse módulo. Então é interessante, às vezes, uh, o fazer o separado.
0: Só o Faustão interrompendo de novo aqui, mas eu tenho certeza que tu não vai falar, mas o, novamente o mais jovem do Brasil, né?
1: <risos> é, não, agora na CFP deu, deu, pra, deu pra fazer bem novo ainda. A, a CFP <risos> exige uh, tempo de mercado, três anos de tempo de mercado também, três anos de experiência de mercado, sendo que um ano pode ser substituído por um ano de mentoria. Então, são três anos de mercado, sendo que um desses anos pode ser substituído por um ano de mentoria por um outro certificado, por um CFP, no caso. Então, quem uh, procura certificação é bem interessante, só que ela tem um custo anual uh, de R$ 800 e poucos reais por mês, não lembro agora. E qual que é a vantagem da CFP? se tu não quisesse vincular nenhuma né, instituição, tu quer só fazer o planejamento financeiro em si, tu pode e essa certificação te uh, te dá um nível ou, se, ou te dá um padrão é de aval. conhecimento, um, é um aval que poxa, eu sou CFP, uh, tem, menos 4, tem menos de 5 menos de cinco mil hoje no Brasil, são quatro mil e pouco. Quando eu fiz tinha 2 mil certificados só, uh, então está crescendo uh, bastante esse número e isso é legal porque cada vez mais temos mais profissionais capacitados no mercado, né? Então, o CFP te dá um selo de aprovação, tipo, ah, esse cara tem conhecimento do mercado financeiro e tem conhecimento relevante para gerir um patrimônio acima de 5, 10 milhões de reais. Então, é bem importante a certificação e ela te dá um destaque grande, porque aí, se a gente pensar, menos de 1% das pessoas que trabalham no mercado financeiro têm essa certificação aqui no Brasil. Uh, e a certificação, inclusive, ela é reconhecida internacionalmente. A CFP, que é Certified Financial Planner, é mundial. E a planejar é quem coordena a CESP aqui no Brasil. Então, quando tu for, sei lá, nos Estados Unidos ou no Canadá e falar, ah, I'm a Certified Financial Planner, eles vão entender o que que tu é, vão entender como tu trabalha e vão entender que tu tem conhecimento sobre o mercado financeiro. Então, é uma certificação bem interessante. Claro que tem seu custo, 1.100 para fazer a prova, mais 800 reais por ano para manter a certificação.
2: São seis módulos. Eu vou falar aqui o que, que engloba cada um. Planejamento financeiro e ética. Gestão de ativos e investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal e planejamento sucessório, conforme cada módulo.
1: Exato, então é bem importante e tem muito conhecimento sobre o mercado financeiro. E assim, é, tu fazer um planejamento fiscal, tu fazer um planejamento uh, tributário faz uma diferença enorme, quando principalmente quando para o teu cliente ou investidor tem um capital maior, né? que a diferença fica bem mais relevante. É, engloba bastante coisa realmente
3: show é parece bem completo mesmo dá para ver os assuntos são bem maiores digamos assim
1: sim é, eu lembro que eu estudei bastante para passar uh, geralmente o que acontece o pessoal faz as, as seis módulos de uma vez só uh, a maioria não passa em todos de primeira uh, e aí faz os outros um dois que, que faltaram quando eu fui fazer por exemplo todos uh, tinha sei lá um, dois, 60 pessoas fazendo a prova 40 estavam fazendo modular que era só alguns módulos Uh, e aí eu fiz, eu estudei bastante, consegui passar de primeira nessa IS, passei em todo módulos. mundo, né? <risos> Deu bom, fiz a prova, e inclusive, ah. depois que fiz a prova, uh, captei alguns dos clientes. Então foi uma, uma certificação que foi bastante diferença para mim. E aí, eu acho que a gente parte para a última, né? E a, que eu considero mais importante, mais topo da pirâmide, como o Bruno falou, <risos> que é a CFA. Quer comentar um pouco sobre ela, Bruno?
2: Assim, uh, ela é uma prova a nível mundial e ela não é constituída por módulos com o CFP. Ela é, são níveis. E, e cada nível, é no, como é mundial, custa 930 dólares. Ela é uma prova como se fosse a... Uma certificação, desculpa, como se fosse o PHD de todas os, as carreiras do mercado financeiro. Aqui eu tenho... Eu peguei aqui os dados de, dos níveis. O nível 1, o que, que ela abrange? Conhecimentos e compreensões do conceito e conceitos e ferramentas básicas de análise de investimentos. O nível 2, aplicação e análise voltados para avaliação de ativos, com foco em contabilidade. E o nível 3, gestão de ativos e gestão de carteiras.
1: É, a CFP, que é o Chartered Financial Analyst, é considerada a certificação mais uh, reconhecida internacionalmente no mercado financeiro. Ela é toda em inglês, então a CFP já é reconhecida internacionalmente, mas é ainda em português. E a CFA já parte para todo o conteúdo, toda a prova em inglês. E quando tu tem CFA, tu é realmente reconhecido como um cara que sabe muito de investimento a nível mundial. Então, tu vai no Japão e tu é CFA, os caras sabem que tu sabe bastante de investimento. Tu vai nos Estados Unidos, mesma coisa. O Canadá, mesma coisa. No México, mesma coisa. Então, qualquer lugar que tu vá, se tu é CFA, tu tem um nível uh, de conhecimento do mercado financeiro bem amplo. A gente vê volta e meia em Instagrams aí de, 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 de propaganda, de comédia, de sátiras de mercado financeiro, uh, ou até mesmo de conteúdo de mercado financeiro, que a é CFA vale mais que um MBA para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Então é bem interessante isso. É salgada, né? São três níveis a é, mil dólares por nível. Tem mais uma taxa de inscrição ainda. Eu já estou no nível 2, vou fazer o nível 2 agora no final do ano. Ia é ser em junho, agora começo de junho, mas foi postergada por causa do Covid, agora vai é ser em dezembro. Aí tu decidiu uh... comprar um apartamento. <risos> em vez de fazer a prova, comprar um apartamento. que Com um preço do dólar, decidiu comprar um apartamento. <risos> e aí, acho que se não me engano, é 600 ou 500 dólares de uma taxa única de matrícula, tipo, para tu ser CFE candidate, CFE candidate, no caso. Pode ser candidato ou CFE. Depois tu paga cada prova em 900 dólares. Uh, se tu quiser ainda o conteúdo Impresso é mais uns 300 dólares se não me engano, As apostilas que eles tem Então é uma prova é bem que carinha isso aí. De... É uma, uma prova bem carinha de fazer É tipo e um só coisa, tem... tu, vai, é,
0: tu vai montando a prova adicional Vai cada coisinha dá 60 dólares 300 dólares Tu quer fazer com caneta mais 50 dólares Com lápis mais 80 Quer, que eu <risos> quer <risos> lançar durante a prova Mais 600 dólares
1: <risos> e, mas, assim, realmente é uma prova com muito conteúdo. Cada nível é são conteúdos tensos, assim. É, geralmente, eles, eles, geralmente eles recomendam mais de 300 horas de estudo para cada módulo oh. uh, para ter uma boa taxa de aprovação. Quem faz o nível 1 e chega a ter a certificação é, chega a ser uma taxa de conversão ou taxa de aprovação total menos de 30%. Que fazem os três níveis, né? Muita gente desiste no meio do caminho, ou tenta uma vez e não tenta mais, e aí não, não acabam não conseguindo a certificação. Tem menos de. Eu, não, eu acredito que seja um hoje menos de 1.500 CFAs no Brasil. Então é uma certificação 900, ainda mais. Tá, não, menos de 1.000, <risos> são 900. É que eu lembro que quando eu fui fazer nível 1, era 800 e pouco. E é super interessante, porque assim, tu vê 800, 900 pessoas fazendo a prova, né? Quando tu vai, todo mundo fazendo nível 1, nível 2, nível 3 no mesmo dia. Mas a taxa de aprovação é pequeniníssima. É difícil, <risos> mas vale a pena. Até Aprendi muito estudando para essa prova. É, eu aprendi muito conhecimento sobre mercado internacional, que eu não, não tinha conhecimento e, e aprendi muito com essa prova. Então, quem quer realmente ter um nível... Ah, eu quero ser, como o Bruno falou ali, PhD no mercado financeiro. A CFE é uma ótima escolha, a CFA tem que ser graduado e tem que ter três anos de experiência também no mercado financeiro então se tu não começou a trabalhar ainda ou não se formou, vale a pena enrolar um pouco para fazer ela eu tenho até uma
2: história curiosa aqui eu tenho um amigo que ele, ele é CFA, aqui do Brasil ele é brasileiro, ele trabalhou na tesouraria do BTG atual. e olha só o que ele conseguiu ele foi morar nos Estados Unidos ele conseguiu o green card dele por, por habilidades extraordinárias, só porque ele tinha o CFA. Olha que, que doideira,
1: como essa prova é privilegiada. Olha, eu não sabia. Hein? Que, legal, que legal. É Estados Unidos, hein? É. Bom, vamos fazer um resumão, então, para a gente partir para os finalmente aqui. Uh, Chegou a CPA... hora da revisão. CPA10, <risos> CPA20 <10, risos> CPA e CEA são certificações mais indicadas para quem trabalha em banco não exigem graduação uh, e já te atestam aí que tem um conhecimento de mercado financeiro. Uh, ANCOR é outra que não exige graduação e é para quem quer trabalhar como assessor de investimentos. Quem quer trabalhar atendendo ou ajudando outras pessoas a investir através de corretoras. Depois nós falamos de CNPI, que eu acredito que foi a primeira que a gente falou que precisa de ser graduado, ter alguma formação, né? E é para quem é analista, para quem quer dar indicações de compra, indicações de venda. Aí tem a CNPI-T, que é o um analista técnico, cnpi Uh, F, se eu não me engano, que é o fundamentalista, CMPI, A, que é o amplo, que engloba tanto o fundamentalista quanto a lista técnica. Depois a gente falou da CGA, que é Certificação de Gestores Ambimo, que é para te ser gestor de fundos de investimento. São dois módulos, uh, dois níveis de prova, né? faz uma prova depois faz outra. E tem que ter formação e experiência no mercado financeiro. Depois a gente falou de CFP, que é Certified Financial Planner, que é uma certificação que já te dá um um grau de reconhecimento ou um grau de uh, bom, conhecimento sobre o mercado financeiro para te atender clientes acima de 5 milhões ou 10 milhões considerado, considerados em nível private. E depois vem o santo grau ou ah, o PHD dos investimentos, que é a CFA, que é Chartered Financial Analyst, que é a prova em inglês. E são três níveis, uh, level 1, level 2, level 3. Isso é uma coisa importante que a gente não mencionou, é a prova é sempre em junho e dezembro. Tu só consegue fazer o nível 1 em dezembro e nível 2 e 3 em junho. Algo assim. Então, isso leva no mínimo um ano e meio para conseguir alcançar a certificação. Tem que ter três anos de mercado financeiro, custa mil dólares cada nível e depois tem uma taxa anual para te pagar. O CFA realmente te dá um, um grau de conhecimento e um grau de distinção no mercado financeiro que nenhuma outra te dá. Hoje, existem menos de 1.000 CFAs do Brasil. Espero que daqui... Um ano mais ou menos, mil e, mil e uma, um a mais que sou eu, no caso. Com certeza vai ter. Pessoal, algum outro comentário que vocês querem falar aí para quem está nos ouvindo?
0: Entrem no Telegram da Tupin.
1: Ah, vale a pena estar no Telegram da Tupin. Todo dia eu estou postando conteúdo ali sobre o dia, o que está que acontecendo. Vale a pena para ficar ligado sobre o movimentação do mercado, análise técnica, análise fundamentalista tudo vai estar tá ali. Então, pessoal, acho que por hoje é isso. Vejo vocês no nosso próximo podcast aí. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Qualquer dúvida, pode nos mandar pelo Instagram, pelo e-mail, contato.tupen.com.br e deem um tchau aí, pessoal, que eu vejo vocês no próximo. Até mais. Aí, pessoal. pessoal muito aí, obrigado. Pessoal. Boa
3: tarde. Boa noite.